0: Jeg heter Linesteine, og er så heldig att det får være mamma til en multihandikappet gutt på snart 18 år. Hvis du har lyst til å høre hvordan dette har berikt mitt liv, og hvordan det har fått meg til å vokse som menneske og sjel, så burde du høre på denna podcasten här. Har du noen gang opplevd en indre konflikt? hvor magefølelsen din sier noe, og fornuften sier annet. Og så annet. Til så blir du usikker, og så blir du irritert på deg selv, for hvorfor tenker du sånne tanker? Og så logikken er jo at det, det her er jo logisk, det her kan ikke skje, mens magefølelsen din sier jo, kan være noe. Denne episoden skal handle om min indre konflikt og magefølelse versus fornuft. Den første jeg opplevde var når jeg gikk gravid. Da gikk jeg med en sånn følelse at det var noe som ikke stemte. Altså magfølelsen og intusjonen sa nei, det er noe galt. Og folk bare line, hva er sjansen for at det skal være noe galt akkurat med ditt barn? Det blir født mange tusen friske barn i alle kanter av verden. Hvorfor skulle det skje noe med akkurat ditt barn? Nei, jeg vet ikke, men hvorfor skulle det ikke skje noe med akkurat mitt barn? Hvorfor skal jeg være så heldig å få et friskt barn på alle måter? Jeg fikk svar på detta en uke til fødselen. Fødselen gikk egentlig ganske greit. Det var litt hektisk. Det ble veldig mye tetteri og uten åpning, så heldigvis rak to ned fra fjellet og fikk være med når jeg ble trilt in på keisersnitt på sykehuset. Det var som å komme inn på sånn, i en såp med med frakker og klassisk musikk, og, men det var helt fantastisk. De var utrolig dyktige, og vips så var faktisk ungen ute. Jeg husker jo den, alle kjenner jo på den retselen, hva hvis det ikke er godt nok bedøvd, hva hvis jeg kjenner noen når de kutter i meg, men det gikk fint. Det neste husker var at jeg våknet opp i en slags hårke. Jeg husker at det gikk en dame rundt og stelte med meg. Da tror jeg nok jeg lappet intensiven. Plutselig så sto svigermå og i rommet, og med blomster og var kjempelykkelig, og kikket ned på en lille gutten. Den lille gutten, ja. Endelig fikk jeg treffe ham. Han var helt fantastisk. Så vi hadde nok det vi kaller en komplett lykkefølelse. Den første, de første dagene på sykehuset, er og Thor, vi fikk familierom, vi hadde dobbeltseng, handlet i vugget, Thor var ute og kjøpte bak emmen, vi satt og spilte, jeg husker fascinasjonen over når melka kom i puppene. Alt var spennende, fint, og det var ja, det var en kjempegod følelse. Så reiste vi hjem til mine foreldre, hvor vi skulle være et par dager før vi skulle til Hovden. Så kom det tilbake den magefölelsen att det var något som inte stämde. För in i magen så hade jag at att han hade mycket att han hickade mycket och det var det sån vikt miskiga rörelser. Och jag husker jag tänkte att hm, det här kanske lite tjappare än en hick. Men så försvann det igen, ikvant, men det dilar de i i baghodet dit de tankene. Det som då började ske var att det utvecklade något som man kan kalla det Kanskje det der ladeangst har kommet utfra? I don't know. Um, men jeg fikk i hvert fall det. Uh, jeg ville jo være i fred når jeg amma. Det skulle være stille runt meg. Det skulle, jeg skulle ikke bli for styrret. Jeg måtte gjerne ha det varmt, for jeg fryser jo. Og jeg måtte si det godt. Så min fantastiske man fant en genial løsning. Hvor han flytta en tung, gammel lenestol inn på ett bad med varmekabler. Hvor jeg kunde låse døra og det tilfredsstilte alle behovet. Men det som da begynte å var at det begynte å ting når jeg amma. Han begynte å stirre i blikket, han begynte å riste. han la det rytmiske bevegelser, og så til slut så endte det med at jeg ble veldig redd hver gang jeg skulle legge han til puppen, for jeg var så skulle skje, jeg visste ikke hva dette var. Jeg husker vi hade besøk hjemme, på kjøkkenet hos mamma av en som heter Elin, som passet oss når vi var små. Hun er sygepleier i dag. Mamma og Elin var på kjøkkenet og pratet, og jeg sad i stua. Og da skjedde det igjen. Jeg bare to ungen i armene løp inn på kjøkkenet, så sier jeg, er dette normalt? Og han lar da fremdeles i rytmiske bevegelser. Elin kikker på mig og så ser jeg på dette er ikke normalt, så sier hun detta dette er normalt. Du må gå ned til legevakta nå. Jeg og Tor kjører ned til legevakta. Jeg husker jeg hylvere eller hele veien, for nå tänker jeg at nå dør ungen min. Fikk jeg bare være mamma en uke? Var det alt jeg skulle oppleve, lykkefølelse? Vi kom på legevakta, da hadde han jo ikke de krampene lenger. Vi kommer inn der, jeg husker han den lille bilstolen, hvor legen kikker og hører på historien vår. De tänker vel, ja, foreldre, nybakte foreldre som er litt overbeskyttesomme og litt nervøse og en ny tilværelse, så er man kanskje litt bekymret. Og da skjer det i hvert fall at Jonathan får det igjen. Han begynner å rykke i stolen, legen ser det, og så går det slag i slag, og ballen bare ruller kjempefort. Vi bor da på nyfettkosten i mange uker. Hvor lenge, det husker jeg ikke. Jeg husker vi ligger der, vi blir våkna, han blir lagt i pluppen, vi ser i et vindu innan han ligger i kvøse. Vi lever i en slags boble da, i det her sykehuset. Ja, som sagt, jeg vet ikke hvor lenge. Vi kommer hjem igjen, vi kjører til hovden, og da begynner, for å si det sånn, den rosa bobla, den sprekker. Du kan se for dig en sånn, en såpebubble som faller ned fra himlen og så sprekker den i den treff og gråsset. Og det skjedde, den sprak. Og det ble kaldt, og det ble mørkt, og det ble grått, og det ble skarpt som glass. Og det ble mange, mange følelser på en gang. Det var, frem, det var ikke den der gode følelsen av bare å surfe livet lenger, og det ble plutselig veldig alvorlig. Um, så detta var begynnelsen på mange tusen våkenetter, hvor jeg og to ligger og ser på gutten vår med lyset på, så si hele natta. Vi er følsomme for hver lyd, hver rykning. Um, for det som skjedde når han hadde vi her eh, krampene, så, så snørte halsen sig sammen, så han lagde en väldigt spesiell lyd. Og den sitter vi oss den dag i dag. Sånn. Um, vi prøvde jo alt mulig, og vi var redde, og vi utviklet jo, jeg utviklet vel dødsangst for at ungen min skulle dø. Konstant var jeg redd for at han kunne dø når som helst. Jeg husker jeg ble litt redd for å, å bli litt for glad igjen. For jeg tenkte at hvis det er for glad i denne lille gutten, så, så blir det veldig vondt når han dør. Så jeg tenkte at hvis jeg prøver å holde litt på avstand og ikke bli så glad igjen, så kanskje ikke det gjør så vondt når han dør. Idiotisk, tänker jeg jo nå i ettertid. Men det var en slags forsvarsmekanisme da. Men heldigvis så hadde ikke Tormann min det samme. Så han tog han inn til brystet, han fikk sove hos han. Men jeg ble veldig avhengig av alltid å ha noen runt meg. Jeg ble redd for å være alene da, hvis noe skulle skje. Og jeg var alene der. Så jeg begynte jo å være på vakt med filming. Hvis noe skjedde, så tog jeg frem videokamera veldig kjapt. Fordi at hvis han skulle dø og jeg var alene, så måtte jeg i hvert fall på film. Så ingen trodde at det var noe galt jeg hadde gjort. Så du, du får sånne syke tanker som er vanskelig å forklare da. Um, vi var jo på sykehuset flere ganger i denne perioden, til og fra frem og tilbake. Og jeg må jo bare si, alle de flotte sykepleierene vi møtte på det sykehuset i Andal, de var så fine, de var så nydelige, de møtte oss på det menneskelige plan, forståelse. Altså det var... For noen nydelige mennesker. Jeg ble rørt når jeg på dem. Så vi har tusen takk til alle dere. Um, det eneste vi kanske manglet var at noen sa «Hei, har dere lyst til å med en psykolog?» Så vi kunne fått litt klarhet i, i flykten vår. Da, og alle de tankene som vi hadde. Uh, jeg var så heldig at jeg hadde en god barndomsvenninne som jeg vokste opp med som Heide og Katrine. Og, hun var så heldig igjen at hun har, fått, hun har blitt gifte med en utrolig flott mann. Og så altså, mora til han, mannen, hos Svigomor. Hun drev med kinestologi og neurotrening. Hun heter Tor, Tori Losam i Karlsson. Eh, Katrine prater med Svigomor. Svigomor sa vi måtte bare komme. Vi la på benken. kan benken. Altså, jeg har ikke tal på hvor mange timer hun jobbet med meg min man eh jobbar med mig genom Jonathan. Ehm um, och det dukade upp ting och tog oss till och med, med til Oslo, hvor är måste genom frukttprocessen på en benk og det det var inte smärtligt eh uh, vad jag måste genom. Jag tänker ju den dagen då dag att det räddade nog eh uh, av at er och tog har klart oss så fint sammen i en slags krisessituation då. Altså, Odsa og statistiken er veldig mot oss på at man holder sammen når man får barn med spesielle behov. Så vi har jo egentlig slott den statistikken ned i støvlene, for vi er helt heller sammen, og vi elsker en annen veldig høyt for en fantastisk mann jeg har. Så tusen takk Toril, og tusen takk Katrine. Dere var en viktig brikke for at vi skulle klare livet vårt. Ja, men mal jeg blir så sentimental. Ehm, um, Jonathan bynt jo opp på masse forskjellige medisiner. En av de var den første han bynt var nok Fenmal, tror jeg, som en lege i Andal satt han på. Jonas han vokste og ble større og i samråd med statens senter for epilepsi, så startet han legen på Rivotril mikstur. Eh, uh, så skjønner jeg at Rivotril er sterke greier altså nå vet jeg at de selger det på gata i Oslo det er hevig stoff um, Jonathan bynt på det han var bitteliten eh, cirka 9 måneder gammel så hadde han da, var han opp i en veldig høy dose rivotrilmikstur han gikk da nesten altså han gikk på ti dråper i døgnet du, for å sette det i perspektiv så kunne jeg si at i dag er han 18 år snart om to måneder faktisk nå går han på tre dropper morgen, nei, to dropper morgen og tre dropper kveld, altså fem i døgnet. Når han var ni måneder gammel og en mye, mye mindre kropp, så gikk han på 10 dropper i døgnet. Og det er en veldig sterk medisin som gir veldig mye bivirkninger, som slim, respirasjonsproblemer, kvalme, oppkast. Jeg husker den lille gutten la på stuegolvet og spydde slim som en levende vulkan. Det var så sjukt, hon surklade som en kaffetraktor och all muskulatur försvann. Hon klarade ju inte sitta. Ehm, så blev vi konnekta connecta upp med Habu, egentligen för förste gången när han cirka 9 månader gammal. i förkant då så hade ju då denna läkare gett vi skulle öka i vutril hela tiden och det gjorde han genom telefon og gjennom å ta blodspeil for å se hvor mye medisin han hadde i kroppen. Så han økte da gjennom telefonen, og vi måste gjøre det som vi da fikk beskjed om å gjøre. Og det begynte jo med at han begynte på 2x2-dråper, plutselig var vi nesten oppe i 5x5. Og jeg kjente det at ungen var veldig påvirket av denne medisinen. Han hade utrolig masse bivirkninger, og han var veldig sløv. Um, og jeg begynte å, å tenke at dette går ikke jeg kan ikke fortsette å gi denne lille kroppen detta dette, for du så jo vad du gjorde med den. det jeg skjønner i ettertid er jo at, at når man øker en medisin så skal man jo se allmenntilstand spiller en veldig, veldig stor rolle på det mennesket hvordan, hvordan du har det hvordan, hvordan medisinen virker inn kroppen og bivirkninger så når vi da fikk kontakt med Habu for første gang så hadde jeg sagt til min helsesøster på hovden at jeg klarte ikke å gi alle medisinen. Så den, siste, altså, den siste gangen legen ringte og sa vi måtte øke, så klarte jeg ikke å den siste dråpen. Jeg holdt den tilbake. er skjønner jo at helsesøster blir bekymret, og at du kanskje ringer noen alarmklokker når mor sier det og forteller at jeg har fått beskjed om å gi den medisinen, men jeg gjør det ikke. Altså, så helsesøster gjør jo da sign jobb, var det er fullt förståelig. kontrakter Habu och förteller detta till Habu. vi kommer då in till Habu för första gång och det var ju egentligen en lyckefölelse för äntligen fick vi ju kontakt med fysioterapeuter och ting blev liksom satt i ett system. Men de hade då fått besked om at mor håller tillbaka medicin. Och den känslan då ehm och sitta där och bli ställd till väggen av de här fagpersonene, og min følelse er jo at jeg føler at jeg blir sett på som en dålig mor. Jeg føler det nummer før de ringer barnevernet, for denne, denne mora her er ikke skikket til å ta vare på barnet sitt, for hun, hun gir faktisk ikke barnet sitt den medisinen den skal ha. Og det var en rolig, kjip følelse å sitte med, og det var faktisk en slags skamfølelse av at jeg hadde følt med over følelsen min det enda i hvert med at vi blir sendt inn til statens senter for epilepsi. Vi kommer inn der. Eh nå er jeg bare ærlig, det første vi får beskjed om er at gutten var overmedisinert. De tar vekk med en gang, så tar de vekk en eller to drå på medisin. Men så er det sånn at når du har trappet opp sakt og forsiktig en medisin, så må du faktisk seponere ned veldig forsiktig. Og Jonathan var veldig sensitiv for spittebitte just, små justeringer på medisin. Så da var vi vel der inne i 14 dager, tre uker, og da endte det med at vi var nede i tre drå på morgen, tre drå på kväll. Og når vi ble sent så har jeg lest det skrivet nå, når vi ble sendt hjem så fikk vi beskjed om at vi skulle seponere bort ytterlig to dråper, så vi skulle ned i to ganger to. Og da, det jeg vi frem til er at magefølelsen min, som mor, at mitt barn har for mye medisin, det var ju riktig. Men jeg skjønner at fagpersonen reagerer fordi at vi har jo blitt opplært til at vi må jo følge det legen sier, og det er jo legen som er fagpersonen. Men altså, hvis legen skal øke, så må de også se på almenntilstanden til barna, og det gjorde ikke denne legen. Så det var riktig. Jeg var ikke en så dårlig mor, og jeg ble ikke meldt i barnaværende. Så jeg lærte i hvert fall «the hard way». Altså, jeg lærte av detta at du skal ikke kjimse av magefølelsen din, og du har lov å stille spørsmåltegn til de som vet best. Det har du. Du trenger ikke ta alt for god fisk. Du har lov å stille spørsmål. Du har lov å sette, sette kritiske ting på papir og si ja, men hva visst? Hvorfor? Det er fullt lov. Um, og så... Etter hvert så begynner jo da Jonathan i barnehage. Så det skal du høre om i neste episode. Hvordan det er å være en pedagog, ha et funksjonshemmerbarn som skal begynne i samme barnehage där du jobber, hvor du er vant til å ha et blick på barnet ditt 24 timer i døgnet, og hvordan det er å fungere i 100% jobb. Når du kikker og følger med på barnet ditt 12 timer hver natt. Du er faktisk nattevaktig i tillegg. Så det skal du få høre om i nästa episode. Ha det fint!